0: Ah, os anos 90. É, eu queria poder dizer que foi quando a democracia se consolidou no Brasil. Mas a verdade é que no começo da década o país estava uma bagunça. Teve impeachment do presidente Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar.
1: Peçam às suas famílias que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores
0: da nossa bandeira.
1: A cor escolhida para o protesto foi o preto predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas.
0: Teve hiperinflação. Hiper mesmo. Os produtos quase dobravam de preço de um mês para o outro.
1: Comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%.
0: E teve confisco da poupança. Assim, de repente, sem ninguém esperar.
1: O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos.
0: É, depois, melhorou um pouco. Em 94, veio o Plano Real e a gente começou a ter um pouco mais de estabilidade.
1: Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com um crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim.
0: Na Bienal, foram tempos superlativos. Para a 22ª edição de 1994, a administração da Fundação propôs a seguinte missão convidar o maior número possível de países e trazer muitos nomes famosos, assim como se fosse a ONU, a Organização das Nações Unidas, só que na Bienal. Quanto mais representatividade, melhor. E assim foi. A exposição teve obras de 70 países, o maior número de todas as Bienais até então. Foram 27 salas especiais e mais de 200 artistas. E o núcleo histórico, aquele dedicado a obras já consagradas, contou com trabalhos de artistas do calibre de Lúcio Fontana e Diego Rivera. O Lúcio Fontana foi um artista de família italiana que nasceu na Argentina e ficou conhecido pelos rasgos que fazia em telas de uma cor só. O Diego Rivera? Bem, o Diego era o marido da Frida Kahlo.
2: Com sua cabeça asiática, Sobre a que nasce um pelo tão delgado e fino que parece em aire,
0: é um É engraçado chamar o Diego assim, porque se hoje a Frida é das artistas mais conhecidas do mundo, que aparece em estampa de camiseta, caneca, ecobag, capa de caderno e a fantasia de carnaval, por muito tempo o famoso do casal era o Diego. Os murais dele, que contam a história do povo mexicano, eram muito admirados. O reconhecimento das telas surrealistas da Frida veio muito depois e teve um grande impulso pop quando a Madonna disse que era super fã da Frida e a atriz Salma Hayek produziu e protagonizou o filme que conta a história da vida dolorosa da artista. Uma sonrisa irônica flor de sua imagem. E foi assim, também por causa dessa missão ambiciosa, que vieram pela primeira vez ao Brasil as obras do Russo Kasmir Malevich. Já já eu te conto essa e outras histórias, porque tá começando o quinto episódio do podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou Marina Persson e hoje eu vou contar sobre os anos 90, sobre um novo jeito de olhar a arte internacional, sobre como o conceito de antropofagia foi levado para as salas da Bienal. Eu quero falar também de alguns artistas brasileiros muito importantes e de quem eu ainda não tive a oportunidade de comentar. Ah, e não dá para esquecer o comecinho da história da internet, que, claro, marcou presença nos corredores da Bienal. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br 70 anos. Como eu te contei logo no começo, a 22ª Bienal queria muitas estrelas e o artista russo Malevich foi uma delas. Aqui o curador Nelson Aguilar fala sobre a importância da obra do artista abstrato e do sucesso que foi apresentar as telas dele pela primeira vez aqui no Brasil.
3: Eu tive na exposição de 89, que aconteceu no Stedelijk Museum em Amsterdã, Uh, foi a primeira vez que o Malevich foi mostrado numa retrospectiva intensa. Toda a Europa artística parou para ver essa exposição. Esses quadros do Malevich ficaram escondidos na Alemanha durante o nazismo. E depois da guerra, o Museu Stedleck de Amsterdã entrou em contato com os guardiães da obra do Malevich e essa obra foi para o Museu Holandês. Malevich eu já vim estudando há muito tempo, quando eu estava fazendo o um doutoramento na França. Aí eu fiquei muito ligado ao pessoal do Museu Stedleck, de Amsterdã. O tema da 22ª Bienal era a quebra do suporte. Malevich justamente é isso, quando ele faz o um branco sobre branco, ele mostra que a arte não tem limites. O Malevich era um ponto fulcral da 22ª Bienal, foi um marco.
0: Além dos destaques internacionais, a 22ª Bienal também contou com obras de grandes artistas brasileiros. Um dos destaques foi Hélio Oiticica, o artista carioca que radicalizou a relação das obras com o público. Na sala especial dedicada a Oiticica estavam os penetráveis, instalações de estruturas como labirintos, onde o visitante podia entrar e interagir. Um bom exemplo é a obra Tropicália, é ela mesma, ela deu nome para o movimento cultural encabeçado por artistas como Caetano Veloso e os Mutantes. Eram basicamente estruturas de madeira cobertas por panos de diversas estampas e cores. Também foram exibidos os parangolés, talvez a sua obra mais popular. Os parangolés podem ser capas de vestir, podem ser bandeiras, podem ser estandartes, são objetos interativos que só se revelavam pelo movimento. Ou seja, a interação com o público é essencial. O Parangolés era um fruto do trabalho que o Hélio Tsica desenvolveu com a comunidade da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Olha, infelizmente, é muito comum a gente ver nos dias de hoje essas obras exibidas sem o público poder tocar nelas. E não só as obras do Hélio, na verdade. Os bichos da Ligia Clark, que são aquelas placas de metal moduláveis, também aparecem fechadas em vitrines de vidro nas exposições. Bom, a preocupação, claro, é manter a integridade da obra. Só que, do ponto de vista do artista, isso não faz o menor sentido. Por isso, algumas réplicas têm sido feitas para mais gente saber como é a experiência que foi proposta. A Bienal seguinte, que foi a 23ª, de 96, ousou apresentar um panorama global da arte era a Universalis. Para isso foram chamados sete curadores. Cada um era responsável por uma região do mundo. O curador Nelson Aguilar volta aqui para contar como foi.
3: A Universalis me permitiu falar com curadores que eu nomeei, quer dizer, que eu conhecia, que tinha uma grande confiança, e dialogar sobre o conceito da Bienal. Então a gente pegou assim o que havia... É de melhor no Mapa Monte, como nós tínhamos bastante recursos, foi um resultado extra extraordinário. Nunca, nunca teríamos descoberto certos artistas sem essa intervenção.
0: O resultado foi bem inovador e apareceram artistas como Tsai Chang, aquele artista chinês que faz desenhos com explosões de pólvora. Pois é, para a gente entender, tem um documentário ótimo sobre ele que mostra como ele usa essas explosões para criar. Esses sons que você está ouvindo são de um arco-íris que ele criou com fogos de artifício. Outro trabalho interessante foi apresentado pela sul-africana Francina Nidmandi. Ela pinta murais com desenhos tradicionais da cultura dela, que são ensinados através das gerações. E foi na década de 90 que surgiu a novidade que revolucionou o mundo. A forma como a gente iria se comunicar, trabalhar e interagir dali por diante seria totalmente afetada por ela. A internet. Se hoje a rede global é tão comum que fica difícil imaginar a nossa vida sem ela, quando a internet surgiu, foi um impacto enorme. A gente não sabia quais eram as possibilidades de um e-mail, nem como funcionava um website. Ué, como assim as mensagens podiam rodar o mundo sem que ninguém pagasse por isso? Olha só essa reportagem da época. Quem fala na entrevista é o técnico em informática Demi Getico, um dos pioneiros na internet do Brasil.
1: Através da internet é possível, por exemplo, visitar as principais universidades no Brasil e no exterior. Ou ir ao Museu do Louvre, em Paris, conhecer a obra de Vincent van Gogh. Um programa menos cultural, mas muito interessante. Entrar num shopping center virtual. Comprar um CD-ROM, por exemplo, para pagar com cartão e receber em casa pelo correio
2: computador atualmente e, e as redes de computador são ferramentas do dia a dia, como era o telefone, como é ainda o telefone, como é o fax, como é o telex. Então não, não, se, não se poderá prescindir disso daqui para frente.
0: Na Benal de 96, o artista chileno Gonzalo Metz apresentou uma obra que possibilitava a interação das pessoas em São Paulo com outras do escritório dele, que ficava em Santiago, no Chile. Na obra interativa Marcosur, o público alterava online as imagens propostas pelo artista, modificando cores, formas e textos. Era uma baita novidade. A artista nipo-brasileira Tomi Otaki também foi destaque. Provavelmente você já conhece o trabalho da Tomi. No metrô Consolação de São Paulo, por exemplo, tem quatro painéis dela, feitos de pastilha de vidro, que estão expostos na estação. Ela também fazia esculturas de cores fortes e formas bem curvilíneas. Tem uma linda logo na entrada do Auditório do Parque Ibirapuera. Tem outras esculturas da Tomi espalhadas em outras cidades do país, como Curitiba e Santos. Nessa edição da Bienal, Tomi apresentou uma escultura suspensa no vão do prédio, feita de ferros tubulares. Combinava muito com as obras de Valtércio Caldas, o carioca conhecido pelas esculturas vazadas, aquelas que parecem uns desenhos feitos no ar, que também estavam na Bienal. O ponto de partida da 24ª Bienal, a de 98, foi o Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade, em 1928.
4: Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz to be or not to be that is the question
0: Essa edição ficou conhecida como a Bienal da Antropofagia e é considerada uma das melhores já realizadas Nela o Paulo Herkenhoff, o curador geral, misturou obras de artistas que produziram em momentos distantes no tempo e no espaço para gerar esse encontro antropofágico O então presidente da Bienal, o Júlio Landmann, explica por que ele e o curador Paulo Herkenhoff escolheram esse tema
1: nós participamos da Bienal de Veneza no ano anterior, em 97, e nessa ocasião eu conversei com o curador da Bienal de Veneza e mencionei para ele que na, na área da Bienal, não dos pavilhões, na né, área central, não havia nenhum representante da América Latina. E ele disse, olha, desculpe, mas eu não tive tempo para ir para essa parte do mundo. É, eu fiquei, confesso, chocado com essa afirmação. Eu disse para o Paulo, acho que nós temos de escolher um, um, um tema que seja latino-americano e dar um ênfase à América Latina, já que a Bienal de São Paulo eu sempre enxerguei como uma espécie de janela da arte latino-americana. E aí, é, algum tempo depois, surgiu a ideia da antropofagia, obviamente baseada no Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade.
0: E o conceito de antropofagia apareceu de diversas maneiras nas obras escolhidas. Nós tínhamos
1: mais de 20 curadores do mundo inteiro e nós convidamos eles a proporem o canibalismo ou antropofagia do seu ponto de vista. E, pasme, surgiram mais de 100 formas de conceitos de antropofagia. Foi uma coisa assim, muito surpreendente guerras e outras formas relacionadas a esse tema. Por exemplo, o Edvard Munch, o curador da Noruega, interpretou a antropofagia, por exemplo, o excesso de paixão como um processo antropofágico. Então ela trouxe um quadro do Edvard Munch chamado Vampiro, que você tem uma mulher sugando, digamos, como o vampiro o pescoço, e isso para ela era justamente uma forma de antropofagia.
0: do carioca Sildo Meirelles, foi exposta a instalação Desvio para o Vermelho. Se você já foi para a Inhotim, ali, perto de Belo Horizonte, deve se lembrar de uma sala decorada apenas com objetos vermelhos. O público pode entrar na sala e ficar imerso entre peças que variam de corações e almofadas fofinhas até manchas de sangue. No canto da sala, um corredor escuro leva até a fonte desse vermelho todo. É incrível, tem que ir lá para ver. A curadora Júlia Rebouças fala sobre essa obra.
4: Acho que o Desvio para o Vermelho, como todas as obras do Sildo, é um desses trabalhos, eles são trabalhos é, múltiplos, né? eles são trabalhos com muitas camadas e que a gente pode chegar nele por muitos caminhos. É um trabalho em que o Silvio está falando desse fenômeno, né? o desvio para o vermelho, um fenômeno físico, né? que consiste nessa alteração na forma como a luz é percebida quando o observador se afasta da fonte geradora da luz. Então, é quase como se tudo gerasse esse efeito Uh, vermelho. Esse é um fenômeno físico. A gente pode pensar também que esse trabalho foi feito em 67, né? ele começa a ser concebido em 67, finalizado em 84, é, e em 67 a gente está em plena ditadura militar no Brasil. Né? Então também tem uma sala que jorra um líquido vermelho, ali, uma referência ao sangue, enfim, a todo um contexto e a uma simbologia política também é inescapável né? quando a gente olha para uma obra como essa. É um trabalho imersivo né? que exige que o público, que o visitante se desloque, se movimente, que ele vá percebendo. Ele próprio vai projetando ali as suas questões e, e suas possíveis leituras para a experiência que ele está vivendo ali dentro. O Cildo Meireles foi o primeiro brasileiro
0: a ter uma retrospectiva na Tate Modern, que é um dos museus mais importantes do mundo que fica em Londres.
4: Cildo é um desses artistas que não cabe em rótulo, né? Que a gente não consegue associar um, a um só, a uma só geração a um só tipo de fazer, né? ele está pensando ali a partir do, do desenho, do projeto, da instalação, da escultura, da pintura. São obras que a gente consegue envolver muito rapidamente, né? elas são muito sedutoras, elas envolvem o visitante. A obra do Silvio é pertinente se você está no Brasil em 2021, ele é pertinente se você está em Londres em 94, ela é pertinente se você está... É, enfim, no, em Roraima, em 68. Assim. Então, eu acho que isso é, é muito interessante.
0: A carioca Adriana Varejão, que é conhecida pelas obras que misturam azulejos portugueses com carne e sangue, que também estão lá em Otim, apresentou a obra Tiradentes Escortejado. A Varejão comenta o trabalho nesse trecho do audioguia experimental que você ouve agora. Dá para ter uma ideia do processo criativo e de como ela faz para criar as pinturas.
4: Então, eu coloquei vários espelhos nas paredes, um total de 20, é, que refletiam várias partes do corpo e também se refletiam um ao outro. Né? Partindo de um único ponto de vista, no meio do quarto, eu fotografei espelho por espelho e reproduzi a imagem em pintura. Então, os quadros que estão aí dispostos no lugar, estão no lugar dos espelhos né? e são exatamente do mesmo tamanho deles. Então, além de existir uma representação do esquartejamento do corpo, existe um esquartejamento da imagem refletida,
3: né?
0: Nos anos 90, também teve uma mudança na forma da Bienal se apresentar que quem não frequentasse o pavilhão. Eu vou te contar sobre o educativo que existe para construir a relação dos visitantes com a exposição, com as obras e com o espaço de exibição. São mediadores que informam, respondem e fazem perguntas para o público e que estão presentes desde a segunda Bienal, de 53. No início, o papel deles era entendido como o de um professor, a pessoa que ensinava o público a ver uma obra de arte contemporânea. Mas a ideia de educativo se transformou muito com os anos, e hoje a principal função é mediar o encontro do público com as obras de arte. O trabalho do educativo é a peça-chave para desmistificar essa ideia de que a arte é para poucos entenderem. Uma ideia que às vezes faz o público se sentir ignorante e distante das instituições de arte. A coordenadora de mediação da Bienal, a Elaine Fontana, conta como funciona esse trabalho.
2: O que define o trabalho de mediação é a relação dialógica com o público. A partir das obras da exposição, cultivando uma relação de troca, de conhecimentos, percepções. As ações de difusão que acompanham as atividades da Fundação têm como objetivo contribuir para estabelecer relações com os diferentes públicos, estudantes, pesquisadores, parceiros, etc., e fomentar o debate em torno da arte contemporânea e seus conteúdos das edições das Bienais. O mediador já foi chamado de orientador, monitor, tira dúvidas, guia, mas a escolha do termo fala bastante de como a Bienal entende a troca com o público. No caso da Bienal, a gente opta por esse termo, mediação, e a gente encara como um momento em que as situações não pressupõem uma finalidade educativa. No caso da Bienal, nos dias de hoje, temos optado em utilizar o termo mediação para situações de diálogos com os diversos públicos sobre a arte sem finalidades pré-estabelecidas e o termo ação educativa para atividades com os públicos que procuram uma condução educativa com finalidades previamente definidas entre instituições, grupos ou pessoas atendidas todos temos condições para nos relacionarmos com arte contemporânea. Assim como o um especialista em arte contemporânea tem sua preferência, as pessoas em geral também apresentam suas predileções. Às vezes você está diante de um público que diz hum, isso eu não entendo, isso eu não gosto. E você pensa, ah, é porque não conhece a arte contemporânea. Quando, na verdade, aquela obra ele não gosta. Assim como qualquer um de nós. Esse formato do educativo também foi mudando
0: ao longo do tempo. Na década de 80, foram criados também os primeiros ateliês no espaço expositivo, onde as crianças podiam experimentar os materiais artísticos. Em 96, foram colocados 120 outdoors numa grande avenida de São Paulo, com os desenhos produzidos durante essas mediações. Uma maneira de aproximar o público que não frequentava a Bienal daquilo que acontecia dentro do pavilhão. Desde então, houve ainda outras configurações, sempre com esse desejo de despertar inquietações e não oferecer respostas fechadas. Na próxima Bienal, eu te convido a descobrir o que o educativo está fazendo. Vale muito a pena! O próximo episódio, a Bienal vai mostrar que tem samba no pé e desfilar no sambódromo do I&B, homenageada pela nenê de Vila Matilde. Tem também a ocupação de artistas do pavilhão da Bienal, incluindo um que até se mudou para lá. E a edição que ficou conhecida como Bienal do Vazio. Será que não tinha nada lá mesmo? No próximo episódio eu te conto. E não se esqueça de mandar suas dúvidas, suas perguntas sobre arte para o e-mail bienal 70bienalorgbr A gente vai ter um episódio extra só para desvendar os mistérios desse mundo fascinante. Até lá! Esse episódio usa áudios do YouTube do Ricardo Noblá, do Jornal Nacional, da Fonoteca Nacional do México, do El País, do MoMA, da leitura do Manifesto Antropófago por Samira Carvalho, do áudio -guia da 24ª Bienal de São Paulo, do samba-enredo da Nenê de Vila Matilde podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanes, Referência geral de móveis de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavelo e coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.